0: To, uh, until next
1: week. Gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei se você está nesse momento, nesse horário síncrono com a gente ouvindo, mas agora para mim aqui são 11 h da manhã, estamos cinco minutos atrasados inclusive em relação ao Friday 11, né? a agenda semanal nossa com a inovação é um prazer. estar aqui com vocês. Meu nome é Luciano Doll, sou CEO da Impix Ventures. E hoje nós vamos falar de um assunto bem polêmico, bacana e que, e que tem um pano de fundo legal dessa semana. Que é a notícia, né? Que todo mundo acompanhou aí na mídia do Nubank, né? O Nubank é o terceiro, foi o terceiro unicórnio brasileiro, né? É, ganhou essa, esse status em 2018 e essa semana teve o seu IPO numa supervalorização, né? Então a gente vai falar sobre isso, vai falar sobre os unicórnios, vai falar sobre a startup que tem a, a categoria de zebra, né? A gente chama isso e vamos entender um pouquinho a diferença entre esses termos e o mundo da startup. para falar sobre isso, nós estamos com um timaço aí hoje, né? E eu, eu não vou apresentar eles, vou passar a bola diretamente para eles falarem rapidinho quem são e a gente já partir para o nosso papo semanal aí da Friday Elev. Vamos lá, vamos começar pelo Samuca
2: é lá que está do sul. Samuel, contigo! Vamos lá, vamos lá, é um prazer enorme estar participando, falar um pouquinho sobre startups, unicórnios, zebra... E acho que é um tema bem bacana aí de nós discutir e comentar, porque realmente é um, é um tema que nos gera dúvidas, né? Muitas vezes as startups crescendo absurdamente e a gente também ao mesmo tempo fica na dúvida de será que vai dar certo, será que não vai, esse mercado inflacionando. Então acho que é um tema bem bacana para nós comentar e aí estou disposto também a contar um pouquinho da minha história e um pouco da K&M otimize e aí vamos seguindo num plano sobre isso. Legal.
1: Rafael é um cara de qualidade, quando se fala em unicórnios, e é para ter certeza que ele vai contribuir bastante de uma forma crítica. Se apresenta aí, Rafael, fala um pouco.
3: Opa, eu sou o Rafael Costa, head da KMM, e estamos aí para trocar uma ideia e falar sobre essa, essa movimentação que está tá tendo forte aí na, nas startups. Maravilha.
1: Rui, contigo.
0: Bom dia pessoal, meu nome é Rui, sou rege de tecnologia aqui na KMM, é, cuido da parte do transporte, então é startup tecnologia, é, não tem como não lembrar das logtechs também, acho que a expectativa é a gente falar um pouquinho sobre elas também.
1: Show de bola. E, e o Samuel falou um negócio ali que, que é interessante, porque a gente que está no mundo da, das startups, nós nos questionamos muitas vezes e refletimos sobre essa, essa inflação do mercado quando se fala das startups. A gente que está ali, que é muitas vezes tecnologia e vê tudo acontecer de perto. Então, de modo geral, realmente é um assunto que vale a pena a gente falar. Bem, para começar a nossa discussão aqui. É, nós participamos recentemente de um evento que aconteceu aqui em Ponta Grossa, inclusive, e, e o Guilherme Dimol, né, da XP, esteve no evento. E num determinado momento é, foi questionado, foi, foi perguntado para ele sobre o que ele achava do Nubank, né, o que, que ele imaginava em termos de futuro e tudo mais. E ele deu uma resposta contundente, mas que faz refletir, ele disse assim, olha, eu gosto de empresa que dá lucro, né? É, e, e ele dizia assim, e o Nubank não provou exatamente como que ele pode gerar lucro efetivamente, né? O Adão, mas você é, está falando que o Nubank, né? Não, não, não tem valuation? Não, né? a gente foi provado essa semana que é um baita de um valuation, a empresa vale muito, mas a, a, a comprovação de um lucro ainda, é, segundo o próprio Bentimol é, é questionável. Então, eu quero perguntar para o Samuel, que tem um background bastante interessante na questão de viabilidade econômica das empresas, da engenharia econômica, né? Esse paralelo, qual é a tua visão, Samuel, desse paralelo entre ter uma empresa com fundamentos econômicos, lucratividade, indicadores, KPI, sucesso, etc. E, ao mesmo tempo, pensar no valuation, na avaliação, no mercado, abrir capital, etc. Como é que equilibra essas
2: duas, esses dois pesos, Samuel? Vamos lá. Olha, eu acho que o equilíbrio, é difícil ter um equilíbrio ali, né? São duas dois, duas extremidades completamente diferentes, né? Eu tive a experiência de abrir um negócio há mais de 15 anos atrás, na época que nem se falava em startup. Então, a gente era no, D, no D1, no dia um tinha que dar lucro, a conta tinha que fechar. né? Então, não tinha outra forma se não fosse essa. Até porque tu, se tu não vendesse e não recebesse antes do, do dia do pagamento da folha dos teus funcionários, tu ficava louco correndo, né? Então, tu tinha que fazer a coisa acontecer. Então, eu vivi nesse mundo bem tradicional, apesar de ser uma empresa de tecnologia, todas trabalhavam dessa forma, mas depois começou a ter essa mudança nessa nomenclatura de startup, que é a questão de empresas que tem que escalar, tem que crescer, tem que ser escalável. Então, eu estou vivendo os dois mundos, né? Eu percebo, assim, até para comentar, que eu entendo essa questão das empresas não terem lucratividade, mas, ao mesmo tempo, ela é muito arriscada. O tanto que a gente está falando bastante forte de unicórnios, mas se nós for estatisticamente falar o número de startups que são abertas no Brasil e quantas de fato deram sucesso, a gente vai ver que é menos de 1%. Você sabe que tem uma estatística
1: de, de mercado que é exatamente esse número que você falou, é 1%. É 1%, a média de mercado é que de cada 100 empresas,
2: uma tenha potencial para Unicórnio. Né? É isso aí. Então, você vê quão baixo isso é. Então, é. é muito arriscado todo mundo partir, vamos supor, a partir de agora, abrir um negócio e trabalhar toda vez com investimento, investimento sem dar lucro. Então, é uhum. muito arriscado nesse contexto. A não uhum. ser que tenha uma disrupção muito boa daquilo que você está criando. Então, eu tive esse processo de ter uma empresa que tinha que ter essa lucratividade no dia um e participei na época, quando começou esse movimento, uns 5, 6 anos depois começou esse movimento startup, eu participei de muitos eventos nessa época, né, que foi como era o boom das startups, acontecia muito de gente investir em ideias. Ponto. Era só investimento em ideias, ou seja, não tinha um plano fundamentalista como você comentou a empresa tinha uma ideia, não tinha faturamento não sabia KPI, não sabia se tinha lucro, se não tinha porque era ideia teve um boom, eu participei de muitas feiras em Portugal, Londres, na época também que lá fora estava mais forte do que aqui e depois uhum. começou a acontecer bastante movimentos aqui na região, só que isso terminou rápido, durou dois anos porque todas as empresas na época que foram investidas muito delas nem existem mais porque era muito nessa questão de ideias depois começou um movimento diferente, é só nós assistir Chat Tank. Por que, que mudou? Tu pode ver que eles perguntam quanto tu fatura? qual é a tua lucratividade, uhum. né? E já mudou uhum. o jogo. Porque agora eles querem o quê? Eles não querem botar dinheiro em ideia, eles querem colocar dinheiro numa empresa que está mostrando os primeiros fundamentos, né? Para ir dar segurança nesse investimento. Então, olha a mudança que vem acontecendo, né? É. Eu acho
0: que é essa a ideia, né? Essa ela era comprada a todo custo, né? Ah, não, é, a gente vai investir, não interessa quanto, vai para cima, coloca dinheiro, busca investimento é, de fora, é, e hoje, como você falou, é, já tem que ter algum sinal, algum indicador, é, alguma referência de que aquilo pode se manter em pé sozinho, né? Porque a maioria das coisas que a gente vê quando aposta em ideias é isso, a, a, às vezes a, o negócio, o modelo do negócio não para em pé sozinho, né? Precisa de muito apoio externo. E hoje já não. A gente precisa ter esse pilar de alguma maneira pautado, claro, porque às vezes a, a, a empresa está caminhando para isso, né? Ela já tem algum indicador, está caminhando devagar, às vezes, com uma injeção de uma grana, ela consegue potencializar... Validar, isso, né, mais... boy, O princípio exatamente. de validação, né? De validação, exatamente, consegue potencializar e escalar, mas ela já tem que mostrar que veio para ter resultado. Isso né? não, é, não é só mais a ideia quando você, é vocês falam assim eu acho que é bacana a gente diferenciar
1: existe uma fase de ideação depois uma fase normalmente early stage de uma de uma startup de validação e depois a fase de, de crescimento né e o que o Samuel e o Rui ali completaram é, é que assim não adianta vender um canvas né é, é, investir já teve isso né é, num, Muito. o Samuel falou atrás é que que é forte, né? É, o cara comprava um PowerPoint, o cara comprava um Canvas, né? E esperava uma expectativa, né? gerava uma expectativa nisso. E é, de fato, arriscado. Outro ponto, eu queria que o Rafael comentasse sobre isso, é assim, quando a gente fala numa estatística de 1% vira unicórnio, e assim, é tão... É, a, a, a palavra unicórnio que, por sinal... Ela surgiu com uma, com uma empresa de ventures norte-americana chamada Cowboy Ventures. Não sei se vocês sabiam disso. Eles criaram esse nome e, e quando questionaram uma fundadora lá da, da empresa de Ventures, era o fato de ser raro. Né? Então, um Unicórnio é um animal raro, e ficou essa analogia com a startup Unicórnio, que, para quem está nos ouvindo aí, só para ratificar, é a empresa que tem um valuation acima, né? igual acima a um bilhão de dólares e quando eu dizer assim, é 1%, dá a impressão que os 99% tem que jogar fora, porque não é unicórnio, né? e, e não é, na verdade, você Nossa. tem uma, uma grandes negócios, grandes empresas, com potencial inclusive, para se tornar unicórnio, e, e que não vão atingir esse um bilhão, e que tem uma maturidade às vezes até operacional com indicadores sensacionais, não é isso, Rafael?
3: É bem isso aí. É, até falando em mudança, em momentos, é, primeiro foi o momento das ideias, onde ideias eram valio, é, aí depois você começa a ter é, empresas que já tem que ter um plano e agora a gente está no momento que até ele é um pouco preocupante por causa que tá é bem isso que o Dó falou é é muito pensamento em cima do unicórnio e esquece-se de outras inúmeras startups de outras empresas que tem, às vezes, até mais chance de se manterem por mais tempo do que um unicórnio. Um unicórnio, que nem no caso ali da, da, da Nubank. Eles falam que, nos próximos anos, para a Nubank manter o valor que ela entrou no mercado, ela tem que ter um ROI de 30%. Hoje, ela tem 20%. O Itaú tem 19%. Então, para a área bancária, é um valor extremamente alto. É algo que, será que vão manter? Será que não vão manter? Então... E aí você pensar em outras empresas que podem ter um valuation menor, mas que elas estão mais bem estruturadas, elas já entraram no mercado com lucro, é, talvez elas tenham uma chance de perdurar por mais anos. Que nem ali o Samuel falou, há ah, N empresas que estavam ativas na época da Otimize da, da e hoje não existem mais. É, talvez tenham entrado numa onda diferente e não conseguiram manter essa pegada por muito tempo. Né? Isso.
2: Porque eu acredito é, que até... É até pegando um ponto ali, o gancho do, do, do Rafael, eu acho que para encontrar o equilíbrio, que eu acredito, né, é como a gente falou, é, o, é os extremos, mas um equilíbrio é, se eu consigo fazer a minha empresa, eu valido ela, eu entendo a numeração, eu começo a entender os fundamentos que o Neodol falou, quanto que fatura, qual que é o meu ROI, qual é o meu LTV, qual que é o meu K, que eu começo a entender isso, mas com uma empresa lucrativa, vamos por um, dois anos, eu entendi o cenário. Aí eu acho que pode ser ser recebido aportes para acelerar esse processo de isso. dominação de mercado. Mas eu já tenho isso validado, né? Eu já tenho validado, eu encontrei, digamos assim, a estratégia, os números. Agora eu tenho que acelerar porque, senão, outra empresa pode assumir, né? O meu market share. Então acho cumpriu que... as fases, é, então, né, Samuel. Cumpriu as isso. fases
1: corretamente, né? nessa linha, né?
2: Ah, eu acho linha, que Aí sim o investimento cai super bem para acelerar esse processo. Agora, ao contrário, que eu estou recém começando, não dá lucro e estou injetando um monte de dinheiro ali, que eu acho que é um, um problema ou um risco né, que pode acontecer de ela não dar volta.
0: Um bom exemplo disso aí, que você comentou, é a Magalu, cara. A Magalu é uma empresa, a Magazine Luiza, fundada há mais de 40 anos, é, e tendo vou, lendo sobre a história da Magazine Luiza, a gente percebe que para ela chegar no faturamento de 1 bi, é, com as lojas físicas, ela demorou 43 anos. Depois disso, veio a etapa do, é, do e-commerce. né? Então, quando eles implantaram o e-commerce, e aí começou esse movimento de tecnologia a partir dos anos 2000, eles demoraram mais 10 anos para gerar 1 bi. Né, de faturamento, considerando a, a parte do e-commerce. E quando eles implantaram o marketplace, que foi a questão disruptiva, né, é, eles demoraram dois anos para atingir o faturamento de um bi. É, então, assim, é, você vê que são empresa é uma empresa histórica, né que teve todo é, um fundamento, vamos dizer assim, como você vai construir um edifício, teve toda uma base sólida para que pudesse chegar naquele ponto. né Então, foi ela foi crescendo, foi... É, adquirindo outras empresas, regionais, tudo certo, para chegar no ponto de, de ser uma startup de tecnologia e poder faturar isso em, é, um, em dois anos. Mas teve toda uma questão de construção. E assim como a Magalu fez, é, às vezes a gente olha, ah, startup é, tem que ser disruptivo e tal. E Não, é. a gente tem gigantes da informática hoje, como a Microsoft, por exemplo, que foi uma empresa que cresceu estruturada. Né? É. Então, é, eu acho que essa parte das fases que o documentou comentou, é bem importante a empresa entender que fase ela está, e que você comentou também, Samu, que às vezes pegar esse aporte no momento correto, para que possa gerar esse lucro, né? Mas lembrar que, é, para a grande maioria, né, para os 99%, o faturamento, e evolução e o crescimento ele é pautado no tempo, né?
2: Então, vão anos ainda. Mas é que uh, até... pode, pode falar, que, ah, assim, só complementando rápido, porque o que acontece? Vamos falar do, do IPO do Nubank, né? O IPO do Nubank existe dois lados quando a pessoa vai investir em ações, o emocional e o racional. Todo mundo foi pelo emocional. Nossa, Nubank é uma marca bonita e tal. Só que vai vir o primeiro trimestre ela vai ter que apresentar os resultados. É. Se esse resultado desse trimestre não der positivo, eu garanto para vocês que vai ter uma demandada nas ações e vai ter um pico lá embaixo, porque agora vamos tratar o racional. Então esse é um é. cuidado que tem que ter.
0: Até a gente conversava ontem no grupo interno, desculpa ter cortado, não, não, só para o grupo imagina, da expansão, imagina, o que imagina é isso? Também. Mas a gente falava sobre investimento, e justamente o questionamento foi depois do IPO do Nubank, será que ela se mantém? Eu a é, pergunta de um milhão de dólares, né mas o que a galera acha é justamente o que o Samuel falou, cara, se não, se não mostrar resultado, ela pode ter crescido vertiginosamente no começo, não, não se mantém, vai, vai cair, e aí quanto mais alto... Vocês conhecem a história, né? Mais, mais alto se sobe, mais alto é aqui, mais
1: alto né? Agora a questão do equilíbrio, né? O Samuel falou da, do, do emocional e do racional, e aqui no mundo da startup é isso, né? O emocional é valuation, né? E o racional é, é os indicadores, são os fundamentos da, da empresa, é o DRE, é
2: o, é o DRE, é, é isso, é o DRE, é
1: exatamente. Então, a, a, esse equilíbrio... Inclusive, vocês falaram do Magalu. Eu, eu assisti uma palestra do Trajano na, em São Paulo recente. E, assim, ele, ele deixa muito claro. É um cara que emerge a presidência, a CEO da companhia, vindo de tecnologia, que eu acho um negócio muito bacana, né? Porque a visão tecnológica hoje, para qualquer negócio, é, é importante, né? do ponto de vista estratégico. Mas ele deixa muito claro né? que ele... É, atinge um equilíbrio é, é, de uma tradição que a Magalu tem né, com, uma, com algo inovador, com algo é, tecnológico e assim por diante. E outra coisa interessante, vocês falaram da, da palavra disruptivo. Né? Todo mundo... É, parece que virou bala de prata. Né? Ah, vamos fazer um negócio disruptivo. Né? E, lá, na verdade, a definição clara de disruptiva... Lá do, 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 do professor de Harvard, ainda, lá no começo do século, ele fala assim que a, a disrupção só acontece, de fato, quando há uma troca, uma substituição integral de um produto ou serviço por aquele disruptivo. Vamos dar um exemplo, Netflix. Netflix é disruptivo, porque ele acabou com, com ninguém, nenhum de nós aqui, quem está nos ouvindo, assistindo, vai pegar um, um DVD... Só se for algo clássico, aí o cara gosta de fazer isso, mas o cara pega um DVD para alocar, né? Então, é assim. Só... VHS,
0: VHS né?
1: aí é mais clássico ainda, né? É, mas, assim, outras tantas, por exemplo, o próprio Uber, né? Ele é uma inovação radical, né? Mas se você imaginar que ele continua convivendo com o modelo tradicional de táxi, de transporte, ele não é 100% disruptivo. Então, esse equilíbrio né, da, da, do radical para o disruptivo, eu acho que é algo que tem que ser pensado bem pela, pelas startups. E é justo, na minha ótica, que as empresas, sobretudo nesse momento em que o Brasil vive seguramente, o a, a, a um momento mais seguro demais de maior crescimento de capital de risco precisa ter esse, esse equilíbrio essa visão do, de equilíbrio entre emocional e, e racional acho que é, é mais ou menos por aí né não sei o que vocês, o que vocês acham
3: é, bem eu que eu ia, o, o que eu ia falar era bem nesse sentido é, algumas empresas que estão recebendo aportes menores e aí vem receber um aporte maior Nossa elas aprenderam a trabalhar aquilo. acho que a Magalu é um próprio exemplo. Ela veio crescendo, ela veio se estabilizando, você vê um crescimento, ele é muito é, consistente e muito seguro. É, e até fala-se ali que né, se você tem, se você dá uma mesada para um filho de 10 mil reais por mês, ele não vai saber cuidar do dinheiro, ele não vai dar valor. É, é muito importante que você vá alimentando isso, que você vá, aos poucos, incentivando isso, é, e dando a possibilidade da empresa, da startup De ir trabalhando com dinheiro Mas pode ter certeza que o crescimento dela A estabilidade dela vai ser muito maior Até o, o
2: gancho O gancho que tu falou do dinheiro Eu lembro muito bem na época ali Desse boom das startups Quando teve a primeira época que o pessoal investia nas ideias Depois teve uma transição Porque quem, quem levava a ideia De uma empresa, geralmente era o técnico Era o cara da TI O programador hum. Teve um movimento muito conhecido por, por, nos, nos eventos que eu ia, que, eu, que os investidores começavam a perguntar, tá, quem é o técnico e quem é o administrador? O business. Eles não estavam é. mais, mais investindo, se tinha duas pessoas sócias, duas eram técnicas, eles não investiam dinheiro, exatamente por causa da mesada. Eu vou dar muito dinheiro para um cara que não vai saber onde utilizar. Já o administrador tem um pouco mais de amplitude, não estou não falando 100% de certeza que ia dar certo, mas ele tem um pouco mais de visão do dinheiro da onde ele deveria fazer os investimentos.
0: É. A questão da coexistência, né, cara? É, o Doc comentou ali sobre a, sobre o Uber né, e a disrupção. É, a disrupção é aquilo que quebra um paradigma, né? Isso. Existe até tá no gráfico lá de, de, de coisas disruptivas, você olha que tem um breaking point lá, né? Que é que A partir daquele momento, a tecnologia antiga deixa de existir Perfeito. e passa, passa a vigorar a nova, né? Mas quando, quando você como você bem falou ali Dom, sobre a coexistência, né, o Uber, os táxis e os Ubers ainda funcionam, né? Uhum. E é mais ou menos a ideia de, de uma outra unicórnio brasileira que é a 99, né? Uhum. Então a ideia do cara lá começou na Que não é mais é mais brasileira, né, Rui? É, que eu passou. passou Originalmente brasileira. Originalmente né? brasileira. Exatamente. É. É. Passou, a ideia original foi coexistir um aplicativo para os taxistas, né? Isso. E o cara que, que, que faz o negócio. Então, é uma ideia que depois se veio o pop e aí, se tornou é. pessoas comuns, né? pessoas físicas trabalhando, mas, cara, no, no início era vamos, vamos abrir para um mercado que já existe e que a gente pode é, pivotar. E tal onde está, né? Então significa que também dá certo, né?
1: Perfeito. É, maravilha. É isso aí. Concordo total contigo, Rui. Gente, eu, deixa eu cumprir uma promessa. Nós estamos com 22 minutos aqui e já passamos do tempo. É 20 minutos o nosso, o nosso papo, só que papo bom com gente boa não tem fim. né? A gente fica até, até de noite, que se deixar, a gente fica conversando. O resumo da ópera, aqui na minha ótica e creio da, dos demais... É, e algo para você também refletir, que nos, nos assiste, é o equilíbrio, né? O equilíbrio entre valuation e indicadores, entre racional, emocional, entre radical e disruptivo, é, eu acho que esse é, é do tradicional com o inovador, no caso da Magalu, várias vezes nós acabamos chegando nessa convergência do equilíbrio, talvez essa seja um ponto de reflexão para você, ao qual eu agradeço pela audiência mais uma vez e agradeço a participação especialíssima aí do Rui, do Rafael e do Samuel. Vocês já perceberam que eu só trago gente melhor do que eu aqui para conversar com vocês e esse é o propósito toda, toda sexta-feira às 11 horas. Valeu, gente? Um abraço! Valeu!